0: 是热门新闻，跟上时代，喝起来！啤酒潮流，最新趋势，突破盲点，喝起来！您现在收听的是啤酒革命会，欢迎各位朋友收听啤酒革命会 Beer Revolution， 我是阿霞，我是
1: 安迪，大家好
0: ，大家好。今天是我们的 SP 系列，那我们今天呢，就是想要来分享一下这个2021年，我们做一个总结，因为毕竟这个我们一个在酒厂，一个在市场，然后我们都在这个酒业里面都观察到很多的东西，所以今天我阿霞跟安迪想要跟大家来分享，在今年做个回顾，然后当然第一个就是想要跟大家分享说，我们看观察到这个啤酒业的趋势。以及一些有稍微启发到我们的一些酒款，那我们就今天想要在这边跟大家分享
1: 。对，因为其实也是，嗯，尤其是二零二一，会想要跟大家聊聊这一些东西，因为毕竟受到疫情影响很多嘛。对。那我这边就先开始来跟大家分享我观察到的一些趋势、嗯、或让我有兴趣的部分。好，就第一个，呃，想聊的是说，其实现在全球有蛮多酒厂被迫。就是加速在网络电商的一个布局哦，对，可能原本尤其像我觉得台湾可能没有那么大的感受啦，但其实在美国或其他欧洲地方，啤酒这种东西很多是在前店后场的一个形式，呃，大家很多都是直接在现场喝，所以其实呃很多尤其像中小规模的酒厂，他们很多收入来源是来自于现场，对对，那他们在疫情的状况之下，对啊，像大家现在政府都禁止大家过去，只能够去外带。外带其实大家其实外带的的,的流量都还是偏少的，尤其是有的酒厂，它在那种比较偏僻的地方，大家真的很难是特别开车过去而已。以前都是可能开过去，然后吃吃喝喝住一晚都有可能。
0: 对，这是一个本来就喝酒的这个形态跟文化，本来在美国就不太一样。
1: 对，對所以我会我有注意到非常多的酒厂，他们的品牌，他们自己。把自己的官网多加了那个购物车的或网络电商可以直接下单寄中的功
0: 能。没错，这个我超有感，因为我就是在网络上订了蛮多东西的。<笑>原本这些酒厂他们在以前根本就不可能说，哎<笑>、欸，我还还有在网络商店上你可以买，然后帮你送到家啦。对,對啊，就只是甚至有些是跨州的，原本在州跟州之间他们根本就不可能说可以去买到这样的酒，现在就是哎、欸，网络都还可以订得到，那真、就是。蛮蛮不一样的一个对，很多甚至以前你只能够
1: 去现场排队，因为现在大家尽量避免要排队这件事情了、啊。所以其实对，不只是自己做啊，也是有可能，他这电商可能是跟第三方单位合作，有可能是跟一个当地有有很呃方便购物车平台的酒庄啊，或者是专门做这种就是酒类发售的那种平台。其实像大家可能台湾比较少听到。Evenbright 或者是像 Cru Pick， 这个就是蛮多，就是也产量偏少，但是很有名的酒厂，他们在选择做这种网络发售所会用的一个平台
0: 。对对对，哎、欸，不过其实说真的，也不一定是只有在国外啦。台湾其实虽然说网络卖酒是不合法的嘛，但是好像也是有一些出现嘛，对不对
1: ？对，应该说它是一个灰色地带啦。對對對其实像有鬼，他就是呃，在台湾算新的品牌。有鬼，他也自己有做相关的一个网站，是可以做到像这样的一个状态。因为这个细节，当然像各嗯，应该讲台湾各个县市的法法规还是有点点执行上的不一样對對對。但其实开始，我觉得这也是台湾以后如果网络合法可以卖酒的时候会出现的趋势。
0: 对，毕竟就是物物流，大家想要买东西送到家。本来就这已经是全球趋势了，所以，呃、哦，我相信就是在台湾这个买酒还是也是会变成这样。对对
1: 对，目前这个是我觉得算是被迫转型了、嗯。对，所以看到很多的酒厂都纷纷投入这一块。没错，没错。对，好，那再第二个的话，我觉得是跟这个稍微一点刚好反过来，就是会发现开始有很多的小酒厂，尤其是那种需要一些时间呐、啊，或是那种。呃，他的所谓的同层的空间呐、啊，来去酝酿他的作品的这种，就是超小型對,对对，这
0: 种产量通常都比较少嘛，对不对,對
1: 他们开始都把它转成是可能只有会员限购的这种方式。哦、oh, okay. ，以前可能他的会员制是偏那种 ，OK， 你会员可能是可以提前购买啦，或者是呃，你可以买比人家多一点点的特殊款呐、啊。哇，那现在其实蛮多都已经转成是。你必须是要会员，而且是要先付款，然后保证说，然后你今年或这段时间内可以拿到什么款项的酒的这种方式。那我自己个人的解读是说，当然你你做这样的东西，你现在不能够在其他一些啤酒节活动或一些特定的酒吧店家做巡回的分享会的方式来做销售。那这样的方式其实，呃，也是一种提前收款，你可以确定。你在做这个作品已经是有人买单的嘛，所以其实对他们来说也是比较保险
0: 。对的，的确是这样，没错。而且因为他们都是预购了，所以基本上就是买断了，然后他们也比较不用担心就是这个生产量的问题，或者说他们很需要靠这个量小，但是必须得全部卖出去，他们才有办法生存，所以才会出现这样的一个
1: 趋势。对对对，它其实就也一方面也是有资一个周转资金嘛。嗯哼，对啊，对对对。那这种其实台湾比较少这样的酒厂啊，因为其实这大部分都是以那一种，可能一些统称的一些深色啤酒啊，或者是有需要做一些野生发酵啊、混合发酵、自然发酵这种的啤酒为主。对，是,是。那这个对台湾目前是比较少专门只做这个的酒厂。
0: 对你刚刚讲到比较多，可能像说美国嘛，或是欧洲，对。比利时或这些其他国家，对对
1: 对，这种地方比较多这种品牌，尤其是这两年在刚好在疫情这段期间，或者是疫情前才刚成立的这些超小型酒厂，他们其实就有这样的压力
0: 。对，的确的确，因为这个一你一开场，然后就遇到这个疫情，真的是其实有时候还是要找一些方法来来生存。
1: 对啊，那在第三个我观察到是说，呃，延伸刚刚说的啊，其实就是很多的。啤酒厂它被迫要国际化，以前像你刚刚讲的，它可能在美国也州跟州之间都不一定会寄送的，何况是出口、嗯。可是其实我们可以注意到很多，我们以前觉得它怎么可能会出口的啤酒厂，竟然在这今年都已经陆续都出口到各个国家。
0: 像什么？像什么,、啊像什麼啊？你观察到哪几件、啊？其实
1: 我自己觉得最有感的是。炼金术士，也就是 The Ecomist 这个酒厂、oh, 这个酒厂其实被号称是呃近代 N E I P A 的一个始祖啦，就是大家灵感的来源。那以前都是觉得说，他可能不要讲说是在亚洲好了，就像比方说你在加州嘛，可是你要喝到炼金术士的酒，其实也是有难度嘛
0: ，对,对不对？没错，没错，就是他那种通常还是得你要去现场买。而且去现场买，也许可能还要排队，或是怎么样，你才有办法拿到
1: 。对，那其实像我今年听到说他有正式出口到日本的消息的时候，其实蛮震惊的，因为以前都是那一种，都是可能是水货啊、欸對對對。就比方说，他们可能有人有买手在当地买完之后，可能弄回中国或弄回哪边，或者是单纯做个一次，比方说品酒节的活动，那可能有可能。对，但是像这样子是直接。出口的这种状况，其实今年来说越来越多了。那其他当然还有别的啦，就是像这一什么树屋啊，這個、台湾可能比较少听到这些比较偏美国，不管是美东啊或美西这些 ，Trillium 啊，然后 Other h a l t h 这些 IPA 著名的一些品
0: 牌，他们这样做真的多少还是受到疫情影响，他们会有些销售上的压力。那加上他们其实可能本来就知道说亚洲有这个需求，那基于一些可能。品质怕运输品质的考量，或是其他考量，以前没有这么做，但现在就是北
1: 坡一定要出口。对，那台湾可能会比较有感，是像从可能去年底开始就已经有进口台湾的英国的一个 I E P a 的厂，叫做 c r e a w a t e r 那其实对，因为 c r e a w a t e r 其实你在美国是不是也有喝过吗？还是也是比较少喝到？
0: 呃，其实这呃，美国进口英国的啤酒是真的蛮少的啦。<笑>我想也是，
1: 尤其是 IPA 在美国是一个非常的尤其
0: 是 IPA 这种啤酒花类型的、嗯，真的在美国很难生存下去的
1: 。对，那其实这个这个厂其实就算是呃之前就已经蛮有名，只是因为你也知道，在疫情之前，那他们早就供，他们根本就供应 local 或供应欧洲周边国家都已经来不及啦，然后可能还还供应你到台湾。或甚至是呃产量比较小的地方，对。但是去年底开始，就是就是我听说，就是其实有些是原厂主动的联系，然后另外一个是有可能是以前寄信他都不回嘛，现在他都回的很勤快啦，因为毕竟多少疫情有差，有可能把它消一消这样。对，当然也有可能它的产量真的也有扩张，或许啦，这个我们不知道。但是这个我觉得台湾这一年来也是呃，这个我觉得是算蛮有感的一个品牌。对，因为其实我们刚刚讲的其他的，可能台湾如果大家喝不到的话，可能不会特别注意到了。对对
0: ，然、哦、后我觉得其实这样好像其实对台湾的消费者来讲，好像也是蛮不错的嘛。虽然说可能就是酒厂他们很辛苦，但是好像相对在市场上，就对台湾的选择来
1: 讲，就是似乎是一个不错的事情。唔、哦，这个又要其他的原因。<笑>虽然说好像是有得选咯。但另外一个更大问题，疫情之下有一个运输上的问题， oh. 很多的船运诶都卡，或空运直接涨价，所以呃进口商就要面临到说，虽然说他选择多了很多，但问题是他的量或他的成本可能会盖不过来。对
0: ，所以其实 Cloud Water 好像这在台湾的价钱都还没蛮高的。對相對
1: 大家可能一般喝到的价格会高上一些， uh -huh. 甚至有些店家是采取用预购式的方法。你如果没有先预购的话，那你等到到货的消息来的时候，你要买还不一定买得到哦
0: ，好好好，
1: 了解。对，毕竟价格增加，那大家也怕说买了之后有库存的成本。你也知道 IPA 这种东西，呃，到台湾之后，对不对？那个时间哇，再过全部都是压力啊！对
0: 对，真的，时间就是压力，真的。对对对对。OK， 那 Andy， 你要看到是这个疫情下在，在可能有些跟台湾有些相关的。那我自己观察，因为呃，在美国呃酿酒，所以其实我看到的是美国出现这个趋势。对，那这个我看到其实就是 IPA 嘛，因为 IPA 是在美国发展出来的。那这个东西其实呃，一直很多人都会觉得说，这个东西是不是呃过了一个高峰期之后就会衰退啊？但是，嗯、呃，从今年这样看起来，发现说大家追求啤酒花，就这种酒花类型的啤酒，这种追求是没有停下来，居高不下，而且甚至就是，呃，大家更多的创意去发展出各种 IPA 来。这好像你可
1: 以想象，哎，其实我觉得 IPA 就是很代表美国的啤酒文化的一个风格。对
0: ，对,對，对，这个东西也是美国人本身喜欢的东西，是他们的生活，所以这个。我可以可以想象，真的是这个东西会继续发展，而且以后也会继续的热度居高不下。这样。对，
1: 那你有没有什么观察到一些新的一个一个趋势呢
0: ？呃，像像第一个就是大家为了想要追求更多啤酒花的这种风味跟香味，所以他们开始把其他的味道减少。就是说，哎，我既然要啤酒花的味道，那我麦芽的味道就是越少越好，我发酵酵母发酵的这个风味也越少越好。所以今年就是有一个蛮火红的一个新的类型，叫做 Cold IPA。那它其实它这个发展的这个用意就是说，我只想要有啤酒花的味道，我把其他的风味都压得很低。所以连这一种很极端酒花类型的这种风格，就是都出现。对，这个我
1: 记得，其实你有写过一篇专文来。聊聊这件事情嘛，对不对？
0: 对对对，就是它的期末，这样它怎么出现的，跟它背后的一些设计的一些蓝图，这样。对
1: ，有兴趣的话，我们之后把这个用线动或者是用连接方式，到时候会付出来，然后大家有兴趣可以去再研再看看一下，到底这是怎样类型的 IPA
0: 。没错，我了解一下 Code IPA 到底是什么样的东西。对，所以这是第一个，然后第二个就是说，大家在追求这啤酒花香啊，就是已经。不只是用啤酒花了，想要甚至想要用一些其他的原料来代替，也不是说代替，应该说增加更多啤酒花这种复杂度。像说有个东西叫做 phantasm， 那安迪我不知道你,你有没有听过这个东西
1: ？有诶，其实他刚出来的时候，我其实也稍微就是愣了一下，特别去查它到底什么东西
0: 。对，还是什么？你要不要跟大家解释一下
1: ？其实他好像就是偏就是纽澳那一边发展出来新的东西。它有点类似，我没记错的话啦，就是把那个葡萄的皮，然后去做急速的冷冻之后，弄成粉末。他用这种方式保留它的风味，然后把它当做是类似像那种啤酒花粉末定的那种方式，然后来的做类似的处理去添加，然后产生或者是说辅助那个啤酒花的风味
0: 。对，没错，没错。所以这种东西。当然，背后的原理会比较复杂一点。这这篇我也有写一篇嘛，也可以就是分享给大家。那它其实最主要的原理就是，它在这个葡萄皮里面有种物质，它是跟啤酒花里面的东西是类似的，所以他们想要透过用这个葡萄皮去把这个啤酒花的风味让它强度更强，然后复杂度更高，所以就多出了一种新的啤酒花的这种替代品。对，那
1: 个时候其实有一度，可能从美东到美西，几乎各个。就是所谓的 IPA， 有名的一些呃厂厂家都在推出这个，用这种类型去做的 IPA。对对
0: 对，一一个礼拜内就是哇，没家全部都出现这个酒款了，就是超疯狂的
1: 。对，對没错。但我觉得要替代的话，可能短期间看来有点难。但是辅助加强，或者是甚至调整风味改变，我觉得这个是有机会的。没错。那当然也是要看它的成本啊，因为毕竟。有这个市场，他们才会去做研究，降低那个成本嘛？那这样才有办法普及啊。
0: 对，因为毕竟现在这个价钱还是蛮高的，然后加上大家对于使用这个东西的方法，有些其实还是没有那么了解啦，所以成效目前看起来是没有那么的好。但是我相信这个东西应该是会继续发展下去，毕竟大家就是喜欢这个啤酒花风味嘛。没错，没错。对，好，那最后一个我观察到就是说。哎，像这个 Any IPA 嘛 ，New England IPA， 它自从它慢慢发展成这个 hazy IPA 之后，混浊型的 IPA， 它其实一直以来都还是 IPA 里面的首选。怎么说呢？就是所有不管是专门酿 IPA 的，或是没有专门酿 IPA 的酒厂，基本上这个已经是变成每间酒厂都一定要有的一支酒。在他们的呃，可能酒吧啦，他们的 tap room 啊，就是一定会看到有这个东西。甚至有些黑皮 IPA 已经在这个酒单上面是超过一半的。那原因很简单，因为就是超好卖的
1: 。对，这个其实就是标配。其实不只是在，我觉得不是在美国，嗯、呃，在台湾有类似的状况啊。因为毕竟台湾人天生也是喜欢甜一点的，對<笑>比较怕苦。黑皮 IPA 其实。大部分都是偏甜，或至少是低,对对低苦度。大部分啊，不能说全部，因为其实现在发展到现在，有些酒它的黑 c i p 是做有浑浊，有果质感，但它苦度是相对应的，这个其实都不一定。但大部分是偏甜的状况之下，台湾台湾只要进口商卖出来的这个。这个状况很好，销售状况都是每次来都销售一空，那当然会影响他每次订货的一个意愿啦、啊。对对对，台湾天气这么热，你总不可能那个深色啤酒都一直出。其实，大然市场上还是会看反应如何。对，没错。那后来就变成说，在台,台湾其实一直进都是黑 CIP， 也是一个居高不下的一个类型
0: 。对，所以这个直接影响到我的一个点，就是每次像我们酒厂在研发新酒的时候，然后主管就会。很常提醒我们说 ，OK， 我们现在这个酒先暂时缓一下，我们再来做一支黑吉 IPA。所以很多时候我们都会哎、欸、想要尝试一些不同的东西，但是因为这个黑吉它的热度还是算蛮好，它的销售是大家很喜欢的，所以我们还是会尽量在黑吉上面去呃尽量多多一点发挥，然后去多酿一点不同的黑吉 IPA， 然后然后来给就是这些啤酒客
1: 。对啊，这感觉也是一个无可厚非的一个。趋势其实就是市场，一市場的一切，对、啊、对,
0: 对没错。OK， 所以其实大概是，对，这这个大概就是我在美国观察到的东西。对，那第二个，我们接下来是要跟大家分享什么？就是我们酒款嘛，酒款的部分，酒款的毕竟我们一年内有些酒款都会让我们很惊艳，然后我们可能会有些新的想法。Andy，、欸、你要,不要先跟大家分享一下。对，其实
1: 你说喝到。第一次喝到类型的酒，其实老实说，呃，开始喝精酿啤酒比较久以后，其实对于一些酒的惊喜感，开始就会慢慢的降低、嗯。那我今天想分享第一个是，我自己是蛮压抑的一款，呃，因为其实，在台湾，我们如果从，比方说买一些比较高单价的啤酒，或者是从特别从国外空运回来的啤酒，可能都会想挑一些，比方说什么 IPA 啊，或者是。就那种要叫追求新鲜的嘛，或者是，呃，感觉要那种就是那种酸啤酒啊，或那种自然发酵的啊，或桶陈深色啤酒这种感觉，大酒的这种类型，比较特别，就比
0: 较感觉比较特别，风味比较多，比较丰富的这种，对不对
1: ？但是我发现这一，因为疫情关系，其实呃，一方面其实台湾的选择进口上选的变少嘛，我们大家就会。弄一些歪念头，就是<笑>去弄一些平常就是比较少弄回来的东西喝完看， oh, oh, oh. 就发现其实喝到那种低酒精，感觉好像很无聊拉格。那空、個、运回来那个保存跟运输状况是好的状况之下，喝下去的感觉其实哇，之前都没喝过哎，就是那种矿石那种感觉。Oh, oh, oh. 其实一般真的很很少喝到这种东西
0: 。对啊，就是这种原本是不起眼的东西。所以不会引起这个进口商特别去想要用好的运输品质把它带进来，可能在台湾也比较难卖了哈。对，其实
1: 呃我说的这个叫做 Beer State， 那它是在丹佛那边的一个酒厂哦。然后这一款是他们最有名的一个旗舰酒款，叫做 Slow Pure Pils， l 就是算他们家的招牌款这样
0: 子。呵呵他们家的招招牌皮尔森
1: 。对，然后其实我觉得很压抑，是因为就像刚刚阿雪讲的，其实台湾。大家很难想象，要花一个空运或花一个冷藏的一个运输成本或保存条件来运送一款皮尔森回台湾，像在台湾一瓶一罐到底要卖多少钱？<笑>这个对啊，这是个问题啊。这,個、你這
0: 样对對,对，皮尔森大家愿意花多少钱？这个真的是很难去探测大家的底线、啊
1: 。<笑>对，可是这个反而是让我喝到，就是因为其实我去。欧洲的时候没有到那些传统的皮尔森强国去喝他们擅长的风格，比方说德国啊或捷克啊这些，但是我喝这一支喝到就是我在、嗯、可能在书上曾经看过就是皮尔森会出现的那种风味，所以觉得哇,哇
0: 对特别的，也就以前从来没有体体验到这种这种就是它该有的风味，所以特别
1: 感动，所以这也是。反而是今年才有这种特别在挑选几款，就是那一种以前我应该不会特别去弄回台湾的一个啤酒风格，都会想挑这种好像是低酒精啊，或者是那种感觉应该千篇一律的拉格风格的啤酒，特别会挑来喝。我觉得這对我影响蛮大
0: 的。对，那这边是不是也是就是鼓励大家，就是说好像不要因为有些酒款那酒精浓度比较低，然后看起来比较无聊，可能就觉得比较不愿意花这个钱去买它，就是。有时候状况好的酒款都可以带给你很多惊喜的一些感受，这样。对
1: 啊，如果其实有些有些进口商愿意进这些，就是感觉好像很单调的这个风格，但是愿意用好的保存条件弄回台湾，这个我觉得都要给支持啊。其实不只有像我刚刚讲的那种皮尔森，像是那种比较少见的德国的科隆啊，或者像是德式老皮啊，对，这种其实都是需要新鲜喝的，就是。酒款，可是这个东西到底这个价格卖那么呃，要加入运输成本之后，这个价格要定到多少？这其实在挑战台湾的市场
0: 。没错，没错。那
1: 第二个的话，我想分享的是，呃，因为现在啤酒开始出现各种结合其他酒类的一个新风格，就可比方说结合葡萄酒啊，它可能喝起来有点在介在就是自然酒跟啤酒之间的啊。或是有结合，就是那种苹果酒的、啊、塞德的啊，或结合蜂蜜酒啊等等、嗯哼哼。我其实这一年来喝到蛮多，就是这类型的酒款，而且不是说只有那几间小众酒厂在做，而是很多主流酒厂也开始在就是做这类东西有有有。那我自己感受最深的是那一种把葡萄的果皮、果渣、啊、加到卖自己去共同发酵的这种。混合发酵的啤酒，这个是越来越多了。嗯嗯嗯，对。那我自己当然，呃，喝到几间像是比利时的叫做 Antidote， 或者是像是加州这边，呃，可能阿雪也有喝到，他是在南加州这边的叫 h o m a g 的酒厂。那其实越来越多的酒厂都在做这种模糊啤酒跟其他酒类界限的崭新风格。
0: 这其实真的蛮有趣的，因为对，这会让就是喜爱啤酒的人看到另外一个世界，同时也会让这种可能本来只爱喝葡萄酒、不爱喝啤酒的人，让他们去拓展到另外一个新的领域去。这样，我觉得这真的蛮有趣的。
1: 对，我觉得有点开拓了一个蓝海市场的那种感觉。以前可能它是吸引一个特定的族群而已，可是这个。开始就是可能两个族群都能接受，我觉得这是蛮有趣的一个点。对，没错。对，那这样第三个是这样子，我自己发现呐、啊，因为其实疫情以来，自己在呃一个人独饮的状况越来越多，那我就会发现说，哎、欸，其实有些啤酒啦，其实你自己一个人这样子喝，也、欸、不是自己一个人喝、啊、应该说是你从那种温度啊，慢慢的回温喝到一个可能比较相对高的。温度，然后用不同的杯子形状，然后来去品味，其实可以发现很多啤酒的细节
0: 。对，这种喝酒方式其实好像跟跟朋友喝的那种感觉就很不一样，对不对？你不会好像就比较不会说哦，大家聊天啊，所以可能你专注力比较多，是可能一半在酒，一半在朋友身上。但你自己喝的时候，其实你的那个专注度就全部都在酒的风味上面
1: 了、啊。对对对，其实我自己是喝一些自然发酵啤酒的时候。有特别这个感触了，嗯那以前可能都是，比方说，因为有些酒款其实老实说也不适合这样喝，比方说我刚刚讲那个皮尔森啊，或者是有些就是酒精度比较高的 IPA 啊，它其实回温之后那个酒感会太过明显的啊，那这种其实就也不一定适合这样子喝啦，只是提醒大家说，其实呃有些啤酒的风格是可以用这种方式来来做的，这个是其实。在之前比较真的比较少这样做，而是在疫情的这一年开始慢慢的更多这样子来喝。嗯嗯嗯那我自己是喝了一个荷兰那边的，也是自然发酵酒厂，它叫做 Tommy Chef， 然后他那款酒也是我刚刚提到那种，他是结合了呃一些红白酒葡萄，他把它果皮果渣拿来跟麦子共同发酵的那一种酒款。嗯嗯嗯然后他的那个风味的变化，老实讲真的蛮迷人的。那我会特别讲，就是因为这一款酒，我之前也有跟很多人一起分享过。嗯嗯嗯，就是我们可能，但是是跟
0: 一大群人，跟那一大群一起开瓶。对
1: ，八个人，然后可能是在一次喝二三十瓶酒的其中一支是这一款。哦
0: ，那其实
1: 哇，那个时候的印象跟我后来今年这样子慢慢的品味，真的是完全不一样的感觉
0: 。哦，所以这个喝酒方法啦、啊，你这个。情境真的也是带给你很多不同的感受，对
1: 对，我觉得反而疫情这样让大家慢慢的，虽然说有很多自己思考时间，但是其实也开始慢慢对一些以前喝酒的一些思考方式或逻辑，其实有一些改变啊，我个人有这样觉得。了解了解，对、啊、那阿翔你这边有没有想推荐一些不一样的
0: ？有啊，我这边其实也是喝到一些让我想要跟大家分享的一些新概念啊。像其中有一个，呃，就是谁送一个农夫啤酒，那这类型的啤酒很常会加入一些草本，或是甚至一些水果，就是这两种东西是最常拿来调味这个谁送的一些香料，或是说辅料。但是我喝到有一支，它加了一个我从来都没有看过的原料，你要不要猜猜看？它是介于。这个植物跟水果中间的东西，
1: 难道是茄子？啊没有，<笑>
0: 啊没有。<笑>好，其实是番茄啦，因为番茄不是之前在吵说它到底是蔬菜还是是水果这样
1: 。啊，对，这个哦，对，嗯，蔬菜水果这个真的是一线之隔
0: ，<笑>对，一线之隔。对，那我就很讶异，因为其实番茄是一个鲜味非常强烈的一个原料。那我我觉得这样这样子的鲜味。感觉就是很难去融入在这个酒款里面。那我喝到那个时候，我就发现说，哇，它反而是用这个番茄的一些鲜味去，呃，去把一些可能酸味比较刺激的地方给让它圆圆润的。所以我就觉得，哇，这些我们加原料这种东西啊，好像啤酒发展了好几年，大家都好像几乎都玩过了，好像几乎都都呃，就是都尝试过了，已经不会有新的东西出现了。那没想到，我今天还看到这个番茄的时候，我就觉得说，哇，还有在这个创新是继续没有停下来，而且这个辅料的风味跟啤酒本身的风味融合在一起的这个完美程度是越来越高，它的这个完成度是越来越高的，所以我就是蛮被这样的酒款给就是震惊到。对，其
1: 实我觉得搞不好啊，搞不好其实可能在美国当地一些自酿啊，或者是说其实有些酒厂他们自己的实验性作品，或许。有用过番茄，只是就像你说的，它很难运用，所以几乎没有酒厂把它作为正式的作品推出。这是我的猜想了。对
0: ，或是他们可能有些有尝试过，但是它做出来之后，可能整个都是番茄的味道，他没有办法去就是对去融合說，说把两个元素就是完美的融合在一起
1: 。对，这个是，因为刚刚讲的这个塞送还是原本毕竟就是一种季节性的农夫啤酒，所以其实每个地方他自己。呃，那个地方它的农产品是什么？他们这边产什么都会加，所以它本来就是变化度比较高的一个啤酒风格。是是是。那就像阿帅讲的一样，它很容易被他加的辅料去掩盖掉原本的特色。对对
0: ，就是你真的要好好的把它融合是不容易的。
1: 然后另外一个的话
0: 呢，我就是想要讲到一个呃一个低酒精浓度的啤酒，那它这支酒它只有三点五 percent。所以其实这个东西在一般人来讲会觉得说，哇，这個、低酒精浓度喝起来应该水水的，没什么味道吧？对啊，应
1: 该淡如水之类的感觉，没什么。对
0: ，淡如水这样。毕竟很多人在想要追求一些高酒精浓度，想要追求另外一方面也是说这个风味强度比较高，然后复杂度比较高。但是我打开这瓶的时候，我一闻呢、啊，哇！它那个风味，它那个白葡萄啊，那种就是热带水果感的那个香气是直冲脑门这样
1: 。那风味喝起来，喝起来的感觉呢？因为我们常常喝到那种酒精度偏低的，是那种我们会说什么卡薄啊。对
0: ，但它其实喝起来的确，它的口感是没有那么的，就是偏水。但是我得说，如果今天不告诉我它酒精浓度多少的时候，我根本就不会觉得它是一个低酒精浓度的酒。因为它喝起来大概也呃那种口感有大概五六趴，那风味呈现说真的，以以前的经验来讲，我觉得有到这种六七趴这种啤酒的这种风味强度，所以我就被这种哇酿这种低酒精浓度的技术可以这么
1: 的高超给就是惊艳到。哇，这个真的，哎，这两支酒到时候我们应该要在那个贴文里面，我们在我们的贴文里面应该。公布一下这个，<笑>有机会到美国的话，我也想喝喝看这两支啊。<笑>
0: 好，没问题，我们到时候在我们的 Short Note 或者在我们的 Instagram 上面，我们再就是跟大家分享一下。对，所以这就是嗯啊、呃，我我在这个喝酒上面所得到一些心得
1: 。哇，这个我们今天也是聊了蛮多，就是不管是刚趋势或酒款，那当然酒款有印象酒款绝对不止这些啊，只是我们把一些。呃，对我们的一些看法有特别启发的一些酒款挑出来跟大家分享
0: 。对，没错，我们也只是大概分享一些，真的是非常最有印象的部分。那当然，我们之后 s p 也是会继续在做，那所以大家不用担心，我们也会持续地将一些呃最新的趋势、一些新闻，然后跟一些啤酒界发生的事情，然后用聊天方式跟大家来分享。
1: 那如果有希望我们今天聊的酒款有想要深入了解，希望我们单独介绍的话，也欢迎在我们的贴文下面留言给我们
0: 。没错，各位的留言我们一定都会看的。那我们今天就先聊到这边喽，更多深入内容请搜寻 Instagram 皮格会。然后喜欢我们的节目的话，欢迎到下方留言赞助我们，支持我们。那我们就这样喽，我是阿霞
1: ，我是安迪，下次再见喽，拜拜。Bye bye 上。